0: In der Moralgebirge biegt man einmal rechts ab auf den trans siberian highway und dann gibt es nur noch eine Straße, dann geht es geradeaus am Pazifik für 8000 Kilometer. Also ich habe viele Orte passiert, wo ich auch schon mal war. Aber ähm, das war in diesem Restaurant so seltsam, weil ähm, genau da habe ich äh, also so ein Déjà-vu gehabt. Ich bin damals auch ähm, komplett durchgefroren da rein und äh, war die Frau und ich habe da in der Abstellkammer übernachtet und jetzt wieder genau dasselbe und auch so die man erkennt ja die kleinen Details. Also ich erinnere mich an so Sachen wie in dem Restaurant waren zum Beispiel überall am, an den Wänden waren überall Bilder von so LKWs in der Landschaft aufgehängt und so Sachen. Und das ist oh ja, das, das daran erinnere ich mich noch. Und das sind so, man sieht dann irgendwann doch diese oder die Tapete und so. Man erinnert dann wirklich so ganz kleine Details. Okay, hier ist die Zeit irgendwie stehen geblieben. Sieht genau aus wie vor vier Jahren.
1: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast. Hallo, hier ist wieder Florian Sturm und ihr hört eine neue Ausgabe von Jetzt Radfahren, dem Karl-Podcast. Es gibt ja Berufe, die sind anders als die anderen: Astronautin oder Tiefseeforscher, Tierpräparatorin oder Glückskekstexter. Auch Jonas Deichmann hat einen ziemlich außergewöhnlichen Beruf. Der 35-jährige Stuttgarter ist Profi-Abenteurer. Seine Spezialität sind lange Fahrradtouren. Und mit lang meine ich lang. 2017 beispielsweise ist er 16.000 Kilometer durch Eurasien gefahren, ein Jahr später 23.000 Kilometer allein entlang der Panamerikaner und 2019 dann 18.000 Kilometer vom Nordkap nach Kapstadt. In nur 72 Tagen. Bei seinem bislang größten Projekt ging es Jonas allerdings nicht um Tempo, sondern um Strecke. Er hat als erster Mensch einen Triathlon um die Welt absolviert und saß dafür selbstverständlich auch lange im Sattel. Um genau zu sein, 21.600 Kilometer. Ich wollte von ihm wissen, wie so ein Leben als Profi-Abenteurer eigentlich aussieht, welche Tipps er hat, um den inneren Schweinehund zu überwinden und ob seine vielen Expeditionen auch ein Stück weit Flucht sind vor einem normalen Alltag. Also setzt den Helm auf und macht euch bereit. Denn wir treten jetzt ordentlich in die Pedale mit Jonas Deichmann. Hallo Jonas, herzlich willkommen im Karl podcast Ja, hallo Florian, danke dir, freut mich äh, freut mich sehr. Jonas, wann hast du zuletzt auf dem Fahrrad gesessen und wo bist du hingefahren?
0: Ich bin äh, vorgestern zurückgekommen von einer kleinen Vogesen-Runde. Äh, ähm, ich war mit meinem Bruder äh, ein bisschen Bikepacken und äh, sind da einmal Vogesen auf und wieder ab, ähm, vier Tage geradelt war richtig schön so mit den eben der Herbst und die, die bunten Farben und äh, ganz schön kalt nachts vor allem mit der Dunkelheit wenn man dann mal so irgendwie zehn Stunden schläft weil was soll man sonst machen im Zelt wenn es um halb sechs dunkel ist aber war, gezeltet. war toll ja, ja wir haben draußen gezeltet ja aber war toll weil ich habe aktuell so viele Vorträge und Meetings und Alben und da mal wieder vier Tage raus in die Natur kommen und und Bikepacken das hat gefehlt
1: das hat gefehlt, ist auch ein gutes Stichwort, weil du bist ja heute nicht ohne Grund zu Gast im Karl-Podcast. Du hast einen Job, bei dem du das Fahrrad eigentlich ähm, sehr, sehr gerne verwendest, beziehungsweise manchmal ja auch darauf angewiesen bist. Jonas, was machst du beruflich?
0: Also so meine Berufsbeschreibung, ich selber sag Abenteurer und Extremsportler. Ähm, ich stelle verschiedene Weltrekorde auf ähm, und mache Expeditionen, habe unter anderem verschiedene fahrrad langdistanz aufgestellt und dann ein Triathlon rund um die Welt gemacht. Und ähm, beruflich lebe ich letztendlich von der Vermarktung von dem Ganzen. Also äh, von Fortlegen, von Sponsoren, von Büchern, von Werbesachen und Filmen kam raus. Und ähm, ja, also ich würde sagen, Berufsbeschreibung, Abenteurer, passt. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Und der Triathlon um die Welt, das ist auch das Thema, über das wir heute sprechen wollen, beziehungsweise es waren ja eigentlich 120. Triathlons um die Welt. Da gehen wir gleich noch näher drauf ein. Mit welchen drei, vier Worten würdest du dieses Megaprojekt zusammenfassen?
0: Also als erstes riesiges Abenteuer, ähm, unerwartete Herausforderungen und unglaublich schön und irgendwie geht es immer weiter. <lacht>
1: Kannst du dieses Projekt, ich glaube es nennt sich Triathlon 360 Degree, kannst du dieses Projekt ganz kurz mal zusammenfassen für die HörerInnen, die noch nicht wissen, was du da eigentlich gemacht
0: hast? Sehr gerne. Also ich habe eine, einen Triathlon rund um die Welt gemacht, die insgesamt ziemlich genau die 120-fache Ironman-Distanz. Und ich bin da als erstes von, von München über die Alpen geradelt an die kroatische Küste. Dann bin ich dort 456 Kilometer die Küste entlang geschwommen. Und bis nach Dubrovnik. Bin dann auf dem Fahrrad weiter über Osteuropa, Ukraine, Russland, bis nach Vladivostok an den Pazifik. Und dann bin ich einmal quer durch Mexiko gerannt, knapp über 5000 Kilometer. Und bin dann nochmal von, von von Portugal 4000 Kilometer zurück nach München geradelt. Und das Ganze auch ähm, unsupported. Also ich hatte jetzt kein Team dabei, was mein Gepäck getragen hat. Ich habe ja, auf dem Fahrrad Bikepacking beim Laufen ist Anhänger gehabt, beim Schwimmen habe ich mir einen, einen Floß gebaut und habe das hinter mir hergezogen mit meiner Ausrüstung drin und habe dann irgendwo am Ufer übernachtet. Und äh, ja, da war ich 14 Monate unterwegs und ähm, ganz großes Abenteuer.
1: Wie kommt man denn auf so eine Idee? Du hast eben schon erzählt, dass du auch andere Langdistanz-Weltrekorde auf dem Fahrrad äh, aufgestellt hast und ging es dir da einfach darum, irgendwie was komplett anderes zu machen? Wie ist diese Triathlon-Idee entstanden?
0: Also ich habe mein ganzes Leben lang Sport gemacht, auch Leistungssport in der Jugend, bin Radrennen gefahren und habe dann während dem Studium eine Weltumrundung gemacht mit dem Fahrrad. Und dann im Anschluss daran habe ich jetzt seit 2017, 18, 19, habe ich verschiedene Fahrrad-Langdistanz-Rekorde aufgestellt. Also zum Beispiel die Panamerika, vom Nordkap nach Kapstadt oder einmal quer durch Eurasien. Also ich bin Radfahrer und war in so vielen Ländern und habe überall die Rekorde aufgestellt, dass ich so das Gefühl hatte auf dem Fahrrad. Was soll ich jetzt, als? wo ist die nächste große Herausforderung? Also ich habe das Gefühl gehabt, ich komme gar nicht mehr so richtig raus aus meiner Komfortzone und, und weil ich einfach so viel erlebt habe auf dem Fahrrad und ich war so also bereit für eine neue Disziplin. Und ähm, ja, ich war, wo mir die Idee kam für den Triathlon, eben gewissermaßen Profiradfahrer, ein sehr guter Läufer. Ich hab Seepferdchen gehabt und also ja, warum nicht ein Triathlon und einmal um die Welt ist ja irgendwie naheliegend als als, äh, als Abenteurer, das ist ja so der, der Traum von jedem und ähm, hat so noch keiner gemacht vorher das ist für mich immer ein sehr, sehr guter Grund, das zu tun und dann, wo ich die Idee hatte, habe ich mich hingesetzt, habe mal geschaut, okay, geht es überhaupt, ähm, also mit Strömungen und Grenzen und so weiter und dann äh, war das sofort klar, das ist das geniale Projekt, das, das mache ich.
1: Wie wichtig ist dir denn die Pionierleistung bei deinen Expeditionen, bei deinen Abenteuern? Geht es dir wirklich darum, irgendwas als Erster zu machen oder geht es dir in erster Linie darum, das, das für dich zu machen? Weil es geht ja, du hast es am Anfang auch gesagt, du musst die ganze Sache ja auch vermarkten und das geht, funktioniert natürlich besser, wenn du sagen kannst, Ne, ich bin der Erste, der XY gemacht hat.
0: Also mittlerweile habe ich natürlich die Situation, wo ich meine große Leidenschaft zum Beruf gemacht habe, was auch, auch toll ist. Ähm, mir geht es aber um die Erlebnisse und das, das das für mich nach wie vor. Und das ist auch ähm, langfristig gesehen, also ich möchte es die nächsten 30 Jahre noch machen. Ähm, das wäre der falsche Ansatz, jetzt einfach nur Projekte zu machen, mit denen man viel Geld verdienen kann, ähm, weil da würde ich meine Authentizität, Authentizität, meine Leidenschaft verlieren. Daher bei allen Projekten die allererste Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, würde ich das auch machen, wenn ich damit nichts verdienen würde. Ähm, also habe ich einfach Bock drauf, weil das ist die Grundvoraussetzung, sonst sonst schaffe ich sowas auch gar nicht. Und das ist jetzt bei dem Triathlon um die Welt auch nicht anders. Ich liebe es, eine, eine schwierige Aufgabe zu haben, ein Projekt, was mich an meine Grenzen bringt. Aber der Weg dahin ist das Ziel. Also es sind die Erlebnisse. Und wenn ich was mache, was noch nie gemacht wurde, dann sind die Erlebnisse für mich einfach viel, viel intensiver, weil es einfach Neuland ist, weil es Überraschungen gibt, weil es Dinge passieren, die nicht vorhersehbar sind. Also, äh, ich habe kein, keine Lust, einfach im Kreis rumzufahren, sondern ähm, ich will einfach äh, Dinge machen, die, die so noch keiner gemacht hat.
1: Ich nehme an, Dinge zu machen, die du so noch nie, auch so selber so noch nicht gemacht hast und die dann besonders intensiv sind, dann war vermutlich auch die Schwimmetappe an der Adria besonders intensiv, weil schwimmen ist nicht so deine Lieblingsdisziplin, oder?
0: Das ist richtig. Also, äh, schwimmen war wirklich sowas, wo ich äh, sehr, sehr wenig äh, Vorerfahrung hatte. Und äh, ich bin als Test äh, ja, vielleicht so 20 Mal schwimmen gewesen vorher, weil es war auch Pandemie, also Schwimmbäder waren zu. bin dann der Länge nach durch den Bodensee geschwommen. Also ich habe so einen Triathlon rund um Deutschland als Vorbereitung gemacht. habe ich 64 Kilometer oder 65 durch den Bodensee geschwommen. Hab habe mein Floß auch hinter mir hergezogen. Das hat funktioniert. Wenn ich durch den Bodensee schwimmen kann, dann, dann kann ich auch durch die Adria schwimmen. Das dauert einfach nur ein bisschen länger. Ähm, also ich war bereit und habe dann trotzdem auch sehr schnell gemerkt, in der ersten Woche schon beim Schwimmen ähm, die der Adria ist doch was anderes als der Bodensee. Also es gibt einfach ähm, Salzwasser, was so die Haut angreift. Es gibt äh, Wellen, Strömungen, Quallen, die ganze Logistik dahinter. Also ich war ständig hungrig, weil ich nichts zu Essen gefunden habe. Also es war schon äh, schon brutal. Aber aber auch das geht einfach in in kleinen Etappen dem großen Ziel entgegen. Und äh, interessanterweise, weil ich auch äh, sagen wir mal, schwimmtechnisch wirklich auf niedrigem Niveau gestartet bin. Ich war wirklich kein kein Schwimmexperte meine ich kenne meine Zeiten und ähm, ich bin nach 54 Tagen im Schnitt ähm, ca. 30 Prozent schneller gewesen als wo ich gestartet bin in, in Kroatien also es ist ein, ein massiver ein massiver Sprung aber ja passiert halt wenn man mal äh, 400 Kilometer trainiert hat
1: du hast trotzdem mit dem Ende der adria Etappe hast du in deinem Buch auch geschrieben deine Schwimmkarriere offiziell beendet oder
0: ähm, ja, also ich schwimme nach wie vor auch, auch gerne. Ähm, Wäre das nochmal mal so, so Swimrunning, Swim finde ich schon super cool. Aber das sind dann kleine kleine Distanzen in schöner Gegend und so. Also jetzt wenn ich nochmal irgendwie so einen Langdistanz-Schwimmrekord ähm, aufstellen werde, irgendwie durch den Ärmelkanal schwimmen oder irgendwie sowas. Äh, nee, da, da, da mache ich lieber was anderes.
1: Lass uns mal zwei Schritte zurückgehen, bevor du quasi Profi-Abenteurer gewesen bist. Du hast eben schon deine fahrrad Expertise deine Fahrradkarriere du hast es ja auch als Leistungssport betrieben äh, erwähnt du hattest doch aber als Kind auch Asthma und hast da äh, gesundheitliche Probleme gehabt. Wie lässt sich das miteinander vereinen wenn du quasi Asthma hast und dann trotzdem diese wirklich enorm physisch anstrengenden äh, Distanzen dort zurücklegst?
0: Also ich habe einfach aktuell keinen Asthma ich habe keinerlei körperliche Beeinträchtigungen überhaupt nichts mir geht es blendend. Ich habe in der Kindheit, ich weiß gar nicht, man müssen meine Eltern wahrscheinlich besser, ich habe äh, so also ich 10, 11, 12 war auf jeden Fall, habe ich Asthma gehabt. Das müsste, ich müsste 15, 16 gewesen sein, wo das einfach aufgehört hat. Also ich weiß, ich bin mit 16, 17 Radrennen gefahren, da hatte ich kein Asthma mehr und habe dann danach auch nie wieder was gehabt.
1: Und woher kommt bei dir diese Faszination fürs Radfahren?
0: Also es, ich habe Radfahren irgendwie, klar, die ganze Kindheit schon gemacht, immer irgendwie in die Berge, aber jetzt nicht leistungsmäßig. Das habe ich mit, ich glaube, da war ich 16 da hab ich, oder 15, da habe ich es angefangen und bin dann Radrennen gefahren. Also es war immer hat mich immer begeistert und habe dann aber äh, mit 17 auch aufgehört und wollte nicht mehr nach, nach Leistungsdaten und allem fahren, sondern einfach mehr nach, nach Gefühl, nach Lust und Laune, äh, nach Abenteuer und habe auch erstmal mein, mein Tacho und alles abgebaut, und um ähm, wirklich nur zum Spaß zu fahren. Und habe im Ausland studiert und da war das Fahrrad trotzdem immer mit dabei. Aber halt einfach zum Spaß bin ich dann trotzdem viel gefahren und äh, vor allen Dingen Rennrad. Und habe dann im, im Studium eben ja viel Zeit gehabt, äh, und aber kein Geld. Und ich wollte irgendwie die Welt bereisen und dann habe ich gedacht, mache ich das auf dem Fahrrad. Und dann bin ich immer in Semesterferien immer weitergefahren und bin dann einmal um die Welt. Und ähm, da kam dann so das war einfach so ein tolles Abenteuer und da wollte ich dann mehr davon und da kam man der Gedanke auf, den Leistungssport aus der Jugend mit dem Abenteuer Weltreise zu verbinden und wenn man das macht, dann kommt man bei der Frage raus, sag wie schnell kann ich jetzt ein Land oder ein Kontinent durchqueren und was mich daran so begeistert, ist einfach am, am Fahrradfahren, man ist immer draußen an der frischen Luft, man bewegt sich, die Landschaft verändert sich, also ich habe keine Lust in der Halle irgendwas zu machen und wenn man jetzt auch noch Radreisen geht, das ist einfach die perfekte Geschwindigkeit. Und vor allen Dingen ist es für mich Freiheit, weil man hat diese Flexibilität. Jetzt, hier jetzt in den Vogesen, die letzten Tage, ich fahre bis es dunkel wird, kaufe mir vorher im Supermarkt noch mein Abendessen. Und dann dauert es auch nicht lang. Ich gucke ein paar Kilometer und dann finde ich irgendwie ein schönen Fleckchen im Wald, wo ich mein Zelt aufschlage und koche mir abends noch meine Tortellini. Und das ist super. Also da bin ich glücklich.
1: War das für dich schwierig, diesen Leistungsgedanken vom Radfahren abzulegen, nachdem du gesagt hast, ne, ich baue mein Tacho vom Fahrrad ab und ähm, will nicht mehr nach, nach Leistungsmessdaten fahren? Ähm,
0: also ganz abgelegt habe ich es ja, hab ja nicht. Ich fahre nur nicht mehr nach, nach Trainingsplänen. Also heute habe ich keinen Trainingsplan und, ähm, und Ernährung und alles. Ich mache in der Hinsicht alles, was, was ich halt will. Ähm, aber ich messe mich nach wie vor ab und an gerne, aber ähm, jetzt nicht die ganze Zeit. Es ist mehr so spielerisch dann. Also gerade wenn ich mit meinem Bruder unterwegs bin, ähm, das ist immer mein, mein bester Trainingspartner und da kommt jetzt ein, ein längerer Anstieg, da ist ja nicht, nicht jeden Tag oben eine Bergwertung. Aber wenn wir jetzt drei, vier Tage unterwegs sind, dann kommt es schon vor, dass dann am, am längsten Anstieg ähm, oben mal das Tempo angezogen wird und mal, mal gucken, ob der andere noch kommt. kann, Aber ähm, das gehört auch schon dazu, klar. Also ist da schon so
1: ein bisschen Konkurrenz auch zwischen zwischen dir und deinem Bruder?
0: Äh, nee, Konkurrenz nicht. Also das das hatten wir früher. Also also wo ich äh, aufgewachsen bin in der Jugend, wir haben ja alles zusammen gemacht. Mein Bruder ist, ist dreieinhalb Jahre älter als ich. Also der war, wo ich dann irgendwie 13, 14 war, war er mir natürlich überlegen. Und dann bin ich Radrennen gefahren. Er ist nur hobbymäßig gefahren. Also da habe ich dann äh, aufgeholt und da war es dann eigentlich immer so, ich konnte besser Berg fahren und hatte eine bessere Ausdauer, aber er konnte besser sprinten. Und das war dann immer so, ich muss ihn halt irgendwie loswerden, bevor man oben ist. <lacht> und äh, das hat dann aber, sag ich mal, jetzt vor ja vor vier, fünf Jahren hat es aufgehört, mit dass man in Konkurrenz ist, weil er hat jetzt ein Kind und einen normalen Job. Und äh, ich bin die letzten, also 2018 oder 2019, bin ich 50.000 Kilometer Rad gefahren. Also da ist es einfach ähm, nicht mehr ganz auf dem... Chancengleichheit, muss man auch ganz klar sagen. Und äh, da haben wir uns jetzt aufgehört, äh, äh, jetzt immer nur äh, im, im Konkurrenz zu stehen, sondern wir haben einfach zusammen Spaß und, und ab und an kann man mal ein bisschen äh, ein bisschen äh, ja einfach mal anziehen, aber es ist eher auch zum Spaß und äh, jetzt nicht, dass man da äh, die große Konkurrenz zueinander hat.
1: Du hast eben schon die die Logistik und die Vorbereitung angesprochen, als es auch ne, um Strömung geht in der Adria und so weiter und so fort. Als du dann beschlossen hast, diesen Triathlon um die Welt oder diese 120 Triathlons um die Welt zu machen, wie ging es dann weiter? Also was ist dann gefolgt? Du hast in deinem Buch auch von der Kältekammer bei der Deutschen Bahn gesprochen, aber das war vermutlich relativ spät in der Vorbereitungsphase. Wie geht man so ein Megaprojekt an?
0: Also ich bin immer ein ganz großer Fan von ähm, Fail Early. Also sehr, sehr schnell entscheiden, geht es oder geht es nicht. Und ähm, da muss ich nicht bis ins letzte Detail durchgeplant äh, sein. Also ich mache Projekte, die noch nicht gemacht wurden. Da gibt es Dinge, da habe ich vielleicht jetzt noch keine Lösung, aber ich finde sie. Ähm, was ich nicht ändern kann, ähm, das, muss ich, das möchte ich sehr, sehr schnell herausfinden. Und für mich heißt es in allererster Linie, geht es politisch? es gibt einfach Gegenden, also ich habe mal eine Idee gehabt, da wäre ich auf Langlaufschieren über die Beringstraße. Und da muss ich jetzt sagen, Russland, Ukraine, Militärsperrgebiet, das brauche ich erst gar nicht probieren. Das ist ein Projekt, das ist auf Eis für ja nicht absehbare Zeit. Und genauso ist es mit Meeresströmungen. Also auf Land, ja, kommt man eigentlich, man findet immer einen Weg. Es geht immer weiter im Meer, wenn man schwimmt, gegen die Strömung schwimmen wenn die stark ist, es geht einfach nicht, es ist, ist, ist unmöglich. Das heißt, meine Herangehensweise ist erstmal zu schauen, ist das Projekt politisch möglich? komme ich überall durch von den Grenzen her. Punkt zwei ist, geht es physisch? Also Strömungen, ETC, ist es ist machbar? Und wenn da die Antwort ja ist, dann ist das Projekt machbar. Und dann tue ich mich auch 100 Prozent darauf einlassen. Das entscheide ich sehr schnell. Und dann geht es rein in die Detailplanung. Also dann heißt es äh, Route planen, auch auch Wetter. Wann ist der beste die beste Jahreszeit, bester Startpunkt. Und äh, die ganze Logistik rum. Also hier jetzt äh, schwimmen war so ein Ding. Ähm, Bikepacking ist etabliert, ähm, swimpacking ähm, nicht wirklich. Also äh, da gab es jetzt kein Produkt, was ich kaufen kann. Ähm, ich möchte mal ein Floß, was ich zum Schwimmen hinter mir herziehe, sondern ähm, da habe ich dann einen da Partner kontaktiert und am Ende hat mir Ortlieb. Ähm, die haben einfach so Expertise bei bei einfach 100% wasserdichten Taschen, etc und dann haben die mir einen Prototypen gebaut, den habe ich dann getestet und dann wurde der weiterentwickelt und, und äh, irgendwann hatte ich einen Floß. Und, äh wie, wie, wie funktioniert so eine Prototypentwicklung?
1: Weil also hast du da schon den Namen in der Branche, um zu sagen, mach das mal für mich? Weil wenn ich jetzt bei Ortlieb anrufe und sage, macht mir mal bitte so einen Prototypen für eine Swimpacking-Tasche, ich glaube, die würden direkt wieder auflegen oder auf meine E-Mail nicht antworten.
0: Ähm also ich arbeite jetzt mit mit Ortlieb und vielen anderen Partnern seit mehreren Jahren zusammen und ähm, habe letztendlich auch also ich würde definitiv behaupten ich bin die Nummer eins im oder der bekannteste und mit der höchsten Reichweite im, im Fahrradabenteuerbereich in in Europa ähm, und da habe ich natürlich auch die Kontakte und auch das Standing um ähm, zu bekommen, was ich auch möchte, kann man auch ganz klar sagen. Und ähm, da ist ja eine Firma wie Ortlieb ähm, auch super glücklich drüber, ähm, wenn sie ähm, für so ein Projekt mit einer medialen Reichweite von Millionen ähm, erst mal was entwickeln können, ähm, was dann ja eine Sichtbarkeit hat. Und es ist ja auch der ultimative Produkttest. Also es ist ähm, für eine Firma, die sagt, wir machen 100 wasserdichte Taschen, und dann schwimmt einer damit äh, äh, zwei Monate durch die Adria. Ähm, also hinterher weiß man, ob es funktioniert oder nicht. Also äh, das ist mal ein Produkttest in der Praxis.
1: Und war es 100 wasserdicht? Äh, das war es tatsächlich, ja. Und wie funktioniert es dann? Gehst du dann dahin und sagst, guck mal, ihr habt die und die Tasche. Könnt ihr das und das daran verändern? Oder sagst du denen dann, ich möchte das und das damit machen und die legen dann noch mal von Null wieder los?
0: Also es war, bei Ortlieb gibt's, ich habe erst das, das, mein Ansprechpartner im Marketing und auch im Produktentwicklung ähm, und am ähm, Ende, ich habe ihnen erzählt, okay, das und das mache ich, äh, ich bräuchte da so ein Floß. Ähm, äh, ihr habt doch Wasserdicht, Expertise im wasserdichten Bereich, ähm, gibt es da was? Also ich hatte ja keine Ahnung, ob jetzt ein Rucksack schwimmt und ähm, ob der irgendwie ergonomisch ist äh, bei, im Wasser, keine Ahnung. Also es weiß Ortlieb besser. Und die haben dann gesagt, okay, klingt super, super spannend. Lassen Sie es mal diskutieren, was du brauchst. Und dann haben wir erst ein Online-Meeting gehabt. Ich habe ihnen erzählt, okay, das ist, was ich mache, machen möchte. Dafür brauche ich das Floß. Und dann haben sie gesagt, ja, doch, wir, können wir was machen? Und dann bin ich persönlich eben dorthin gefahren und haben wir ein Meeting gemacht, wo ich wirklich detailliert besprochen habe. Die haben mir auch verschiedene Produkte gezeigt und so, wo man einfach sagen kann, man braucht ja eine Basis. Und am Ende ist es, der Grundkörper ist von dem dem Ortlieb track rucksack ähm, der ist auch wasserdicht und da haben sie, sag ich mal, die, den Grundkörper von genommen und haben den dann halt komplett umgewandelt mit äh, mit Seitentaschen für meine Trinkflaschen, mit einer Fahne dran, mit einem mit einem Seil und vielen anderen Änderungen, um es dann einfach Maß zu, zu schneidern. Und äh, den haben sie dann erst ähm, selber da bei sich in der Gegend im, im See getestet, und äh, dann habe ich einen Prototypen bekommen und bin äh, mit, mit dem am Schwimmen gegangen und dann wurde der nochmal angepasst und dann war das Endprodukt fertig.
1: Und gab es solche speziellen Prozederes auch in puncto Fahrrad? Weil da ist ja eigentlich die Branche schon viel, viel weiter. Aber hast du trotzdem auch, ich weiß nicht, spezielle Teile mitgenommen, die irgendwie die, den sibirischen Winter überstehen? Oder hast du spezielle Tests machen lassen oder selber gemacht?
0: Ja, ähm, das bei Ortlieb war jetzt schon das mit Abstand... Ähm, Neueste, weil das ist jetzt ein Produkt, was wirklich nur für mich entwickelt wurde, wo man auch äh, sagen muss, der, der Markt für äh, Swimpacking-Taschen ist sehr begrenzt. Ähm, Im Fahrradbereich äh, gibt es äh, ja gibt's für fast alles schon irgendwas, wo aber dann die meine Partner ähm, doch nochmal gucken, ähm, okay, vielleicht äh, kann man da noch ein paar Änderungen machen und ähm, vor allen Dingen, dass ich halt der Erste bin, der sowas testet. Für Schwalbe zum Beispiel ähm, habe ich neue Reifen ähm, getestet, die es so noch nicht auf dem Markt gab. Im Reisen hat mir eine Winterjacke ähm, entworfen, die dann für Sibirien äh, ist. Und ich bin mit den Sachen auch in den äh, in die Kältekammer von der Deutschen Bahn gegangen. Also die haben da in, in, in Minden äh, bei Hannover so eine eine Kältekammer. Da werden normalerweise Züge auf Extrembedingungen getestet. Und da drinnen hat es äh, minus 24 Grad. Und dann noch haben sie noch so eine Vereisungsmaschine und Wind und Schnee und so Sachen. Also wir konnten da so einen richtig schönen sibirischen Wintersturm simulieren. Und da durfte ich rein. Und ähm, da waren dann alle meine Partner ähm, auch ganz ähm, begeistert natürlich davon und sind auch teilweise vor Ort gewesen. Also, also Wahoo und Supernova und Reisen, die waren alle auch vor Ort und haben, haben geschaut. Äh, weil es sind so Sachen, äh, das weiß ja keiner. Äh, funktionieren Also bei Wahoo und Supernova zum Beispiel funktionieren die Akkus noch. Bei den Temperaturen, ähm, also wir kennen das, wenn wir das Handy rausholen beim Skifahren und das funktioniert halt nicht mehr. Ähm, also äh, wie ist es bei so einer Lampe oder, oder bei einem Wahoo, äh, wenn du Stunden bei 4, minus 24 Grad bist? Und das waren unglaublich interessante Erfahrungen auch für die. Und dasselbe auch mit ähm, bei Schwalbe äh, Tubeless. Also ich bin ein ganz großer Fan von Tubeless. Die haben mir vorher nicht genau sagen können, bis zu welcher Temperatur das funktioniert. Ähm, irgendwo so bei minus 20, 22 Grad äh, funktioniert halt Jubelis nicht mehr. Und äh, normale Latex-Schläuche aber auch nicht, weil die werden dann so ein bisschen spröde. Ähm, die Lösungen sind da Aerotarnschläuche. Die funktionieren auch bei minus 30 Grad. Ähm, aber das sind alles Sachen, ähm, die wurden halt ähm, schon irgendwie eben getestet, aber halt nicht in der Praxis. Und äh, da so eine Kältekammer bei der Deutschen Bahn, das ist natürlich kommt allen sehr gelegen. Ja, die waren <lacht> wahrscheinlich
1: froh, dass sie so einen Verrückten hatten, den sie da quasi als Laborratte mal durch den sibirischen Winter haben fahren lassen, der das dann auch noch freiwillig macht und sagt, hier, gebt mir mal euer Zeug, ich teste mal, wie das alles funktioniert.
0: Genau, genau. Und das ist sowas, wo, also jetzt zum Beispiel die, die Schwalbe-Reifen, ähm, ähm, das jetzt eben mal nicht, wie das äh, im Labor zu testen, ähm, okay, Kälte kann man aber auch im Labor, aber dann vor allen Dingen äh, zwei Monate im sibirischen Winter, ähm, da kann man hinterher dann auch sagen, ja, ähm, funktioniert auch in der Praxis. Also es ist äh, zum einen für die Produktentwicklung natürlich ein, ein unglaublich wichtiger Input und Feedback und natürlich auch marketingtechnisch. Also da kann man dann schon sagen, äh, ja, äh, sibirischer Winter ähm, approved und <lacht> ist schon ein Gütesiegel. Siegel.
1: <lacht> und wie lief das dann ab in dieser Kältekammer? Also du hast dir dann da dein, dein Fahrrad beziehungsweise deine Rolle wahrscheinlich reingestellt um, und bist einmal in voller Wintermontur da rein und dann haben die den, die Schneekanone angestellt und du bist da gefahren. Nimm uns mal mit in diese, in diese Kältekammer. Wie liefst da ab?
0: Genau, also es ist ein, ein riesiger Raum, ähm, kommt da ein, ein ganzer Zug rein und der wurde vorher runtergekühlt auf äh, minus 24 Grad und ähm, dann habe ich da meinen Hometrainer reinge reingestellt, also das ist so ein, so ein Wahoo-Kicker und ähm, äh, äh, ja, und äh, Gute Kleidung und alles und ähm, auch ein paar Ersatzreifen und so Sachen dabei. Und äh, da war ich dann vier Stunden drinne und bin einfach auf dem Hometrainer gefahren und habe aber auch so ein paar ähm, Tests gemacht. Also ich habe zum Beispiel auch mal ähm, Reifenwechsel probiert. Ähm, hochinteressant, ähm, weil das ist sowas wenn man tatsächlich einen Platten hat, bei den Temperaturen dann in Sibirien in der Praxis, das ist nicht, wo man das erste Mal ähm, erfahren will, kann man denn noch einen Reifen wechseln oder nicht. Und ähm, das heißt, ich habe mir dann mal die Luft rausgelassen auf dem, aus dem Reifen und habe den gewechselt. Und das ist so was. Ähm, der Mantel ist natürlich einfach nur extrem hart. Also man kriegt den kaum von der Felge runter äh, und mit den Handschuhen dann sowieso nicht, wenn die so große Winterhandschuhe sind. Und äh, das sind so Sachen, wo man einfach vorher äh, mal ausprobieren sollte. Und ähm, mein Kameramann, der, der Markus Weinberg, war auch dabei. Der hat dann auch so, der hat auch beim Reifenwechseln hat er auch gemacht und hat sich da die Handschuhe dann ein bisschen zu lange ausgezogen, auch weil er irgendwie die Kamera bedienen musste, dann so ganz leichte Erfrierungen auch gehabt an der Hand. Also da war dann wirklich klar, okay, man muss jetzt für die Hand für die Kamera zum Beispiel brauche eine andere Lösung. Und ähm, wir haben vor allen Dingen gelernt auch ähm, Schaltung, die springt halt irgendwann bei der Temperatur. Also auch da muss man einfach einfach aufpassen. Das sind so Sachen, wo man, wo man, wo man viel lernt.
1: Inwieweit war das für dich auch nicht nur ein Materialtest, sondern auch ein, ein mentaler Test?
0: Auf jeden Fall auch. Also es war ähm, zwar ein Material testen, aber ähm, ich begebe mich ja schon ins, ins Ungewisse bei solchen Projekten. Ähm, ist auch okay, da lasse ich mich voll drauf ein. Aber ähm, wenn man so, wenn man weiß, mir äh, ist es bei minus 24 Grad nicht kalt, ähm, ist alles in Ordnung. Ähm, die Schuhe sind, die Zähne sind warm, die Handschuhe, die Hände auch. Äh, passt alles, dann gibt einem das schon ein schönes Gefühl. Also es macht einen mental, ähm, gibt einem doch ein bisschen Sicherheit auch.
1: Und am 26. September 2020 war ja dann der große Startschuss quasi in, in München und du bist auf deiner Alpenüberquerung Richtung Kroatien, Richtung Adria, Richtung Schwimmetappe aufgebrochen. Wie sahen so die letzten Stunden vor diesem Start für dich aus? Was War da Vorfreude, war da Nervosität, waren da Zweifel? Wie, wie hast du diese Stunden vor diesem Start konkret erlebt?
0: Es ist wie bei bei allen solchen ähm, Riesenprojekten einfach nur der puche Stress, <lacht> weil ähm, ich bin ja. Also selbst in meiner Planung ähm, gibt es einfach Last-Minute-Sachen, die noch reinkommen. Es ist noch irgendwie von Sponsoren kommen noch Sachen und dann ist was nicht pünktlich da und dann muss man da noch irgendwas planen. Jetzt habe ich noch einen Verlag dahinter. Es gibt also auch ein Buch, dann ist eine Filmcrew da, die einen Dokumentarfilm gemacht hat. Es gibt äh, Medienanfragen, da will noch irgendwie ein, äh, ein Fernsehsender irgendwas und ähm, kommt halt auch manchmal erst einen Tag vorher rein oder so. Also es sind... Ähm, einfach äh, trotz guter Planung und allem äh, ist es das pure Chaos, den Tag davor. Und da wo ich eigentlich von einem Meeting zum nächsten Rennen und irgendwie noch versuche, alle Sachen los äh, fertig zu bekommen. Und äh, da natürlich auch eine, eine unglaubliche Vorfreude, die da ist. Und äh, das Tolle ist dann der Moment, wo es losgeht, weil da ist dann einfach, okay, jetzt hat man den ganzen Stress hinter sich, jetzt hat man alles geschafft, äh, die, es steht alles, und jetzt geht es auch wirklich los und jetzt gibt es auch keinen Zweifel, jetzt geht es einfach um die Welt und das, das klappt auch.
1: Dieses Ungewisse, spielt es da in diesem Moment noch eine Rolle oder ist es eigentlich ausgeblendet? Weil du bist ja schon expeditionserfahren und weißt, dass da mehr schief geht in der Regel, als man sich vorher irgendwie ausmalt. Denkst man in so oder denkst du in diesem Moment daran oder denkst du einfach, ja okay, jetzt geht's los, erste Etappe heute bis dahin und machst es Schritt für Schritt quasi?
0: Ja, also äh, Schritt für Schritt. Ich weiß, der beste Plan, der funktioniert in der Praxis sowieso nicht. Ich weiß, da wird, werden Dinge schiefgehen bei so einem Projekt. Das kann ich mir noch gar nicht vorstellen. Also ich weiß gar nicht, dass die Probleme überhaupt existieren und sie werden kommen. Das gehört dazu und ist auch toll. Also es macht ja mich gefordert, es macht ja unglaublich Spaß auch. Aber ich bin bedingungsloser Optimist. Ich habe meinen Plan, habe natürlich auch verschiedene Szenarien, aber in meinem Kopf ist immer drin, ja funktioniert und einfach eine Vorfreude auf all die tollen Abenteuer, die da kommen, äh, mit all den Schwierigkeiten, die dazugehören. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das große Geheimnis beim, äh, bei solchen Projekten, ähm, dass man eben nicht, also man muss sich auf Probleme vorbereiten, die kommen, aber ähm, man darf sich davon auch nicht nervös machen lassen. Man darf äh, sich nicht nur auf Probleme fokussieren, sondern äh, muss einfach Optimist sein. Und äh, ich fokussiere mich auf die Aufgabe, die jetzt vor mir liegt und das ist jetzt hier an die Startlinie kommen, die Interviews und alles äh, zu machen und meine Sachen zu packen und dass das alles geplant ist und loszuradeln. Und dann fokussiere ich mich, äh, äh, heute 200 Kilometer zu radeln und in fünf Tagen an der Adria zu sein. Und was dann kommt, ist eine neue Etappe und äh, die geht dann auch irgendwie.
1: Gibt's für dich einen Unterschied zwischen ich bin bedingungsloser Optimist und ich bin einfach naiv und glaub, dass alles schon irgendwie klappen wird?
0: Da ist ein ganz großer Unterschied, ja. Naivität heißt, dass man komplett unvorbereitet in Dinge reingeht, die man einfach nicht machen sollte und keine Ahnung hat. Ich recherchiere alles im Vorfeld. Also ich recherchiere, bereite mich vor, so gut es nur irgendwie geht. Und das ist auch absolute Voraussetzung als Abenteurer. Wenn man in die Arktik geht oder auf einen hohen Berg und man hat keine Ahnung, dann ist es... Ähm, nicht nur naiv, es ist einfach nur dumm und äh, und lebensgefährlich. Ähm, mit bedingungsloser Optimist äh, meine ich, ähm, ja, ich habe ähm, alle, ich weiß über die Schwierigkeiten, ich bereite mich auch so gut es irgendwie geht darauf vor, aber ähm, ich blende sie aus, bis sie da sind, ähm, sagen wir es mal so. Äh, oder ich fokussiere mich nicht darauf, bis sie da sind. Ähm, ich kann jetzt äh, über die Alpen radeln und, und durch die Adria ja schwimmen und mir jetzt schon Sorgen machen, oh, 120 Marathons ist soweit, da werde ich ja Knieprobleme haben und kommt noch irgendwo eine Lebensmittelvergiftung dazu und ähm, oh, wird das alles schwierig. Äh, das hilft aber nicht, äh, sondern ähm, ich fokussiere mich auf auf jetzt, die nächsten, die nächsten Stunden, der heutige Tag, das bringe ich zu Ende und ähm, ich glaube daran, äh, morgen wird auch ein guter Tag und ähm, ich habe immer ein Best-Case-Szenario im Kopf, worauf ich mich freue, und weiß aber tief in mir auch, ähm, ja, ganz so einfach wird es nicht, aber das entmutigt mich nicht. Und darauf, ähm, ja, ich fokussiere mich einfach aufs Jetzt.
1: Zumal das Improvisieren und das Probleme lösen ja schon kurz nach dem Start losging. Ihr seid dann da am 26. September losgeradelt ähm, und erstmal hat es irgendwie geschüttet, glaube ich, so, so weit ich es noch von deinem Film und deinem Buch in Erinnerung habe. Also es war jetzt nicht das beste Abschiedswetter. Und ihr musstet ja dann schon relativ schnell eure Route umplanen, oder?
0: Ja, das war, also Ende September war der Start. Also eigentlich noch, könnte noch anständiges Wetter sein. Und also der erste Tag war Dauerregen bei irgendwie sieben, acht Grad. Und ähm, haben wir es dann gerade bis, ähm, wir, also wir wollten nach nach Österreich rein, nach Tirol. Und ähm, an dem Ta Abend, wo wir gestartet bin, wurde dann Tirol zum Hochrisikogebiet ähm, erklärt. Das heißt, wir haben, ähm, also habe ich ja noch ein paar Mitfahrer gehabt am Anfang und äh, wir haben noch auf deutscher Seite äh, übernachtet ähm, in so einem Freilichtmuseum und ähm, eben aus dem Grund, wir wollten noch nicht über die Grenze, weil wir jetzt nur irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube zwölf Stunden Zeit hatten, um den das österreichische Bundesland äh, zu durchqueren, ansonsten hätte man Quarantäne gemüsst äh, an Tag zwei <lacht> und haben dann auch die Route geändert, weil dann irgendwie wegen Schneefall im September es hat brutal geschneit in, in, in den Alpen, der Großglockner schon gesperrt war und dann also wir hatten bereits am Tag zwei eine eine, eine Riesenroutenänderung und äh, mussten wegen Corona äh, den Zeitplan ein bisschen ändern und alles, also es war ähm, ja hat man sofort gemerkt, okay da der gute Plan, der hat im ähm, bereits hier schon nicht funktioniert, aber aber ist halt so. Und für halt eine Alternativroute, eine Alternativlösung und bin ich halt einen halben Tag später in, in Kroatien und steige ins Wasser. Aber ist auch okay.
1: Das macht Der, der halbe Tag macht jetzt bei äh, 14 Monaten Expeditionsumfang jetzt auch nicht so den Unterschied.
0: Ich kann es nicht ändern. Das ist der entscheidende Punkt. Also ähm, ein halber Tag... Ähm, Macht jetzt erstmal nicht den Unterschied, ist aber die falsche Einstellung immer nur zu sagen, ähm, ja, jetzt machen wir mal ein Päuschen, ähm, hole ich irgendwann wieder rein. Ähm, die Päuschen summieren sich und ähm, irgendwann äh, wird es ja auch eine, also ich habe einfach eine, ich bin in den 14 Monaten jeden Tag, wo ich jetzt nicht wegen Bürokratie, wegen Grenzschließungen festgesteckt bin oder wegen einem Sturm mit der Adria nicht ins Wasser konnte. Äh, ich habe keinen Pausentag gemacht. Äh, jeden Tag äh, bringe ich meine Leistung, weil das ist so der Punkt, ähm, man braucht Disziplin, wenn man sie einmal bricht, dann bricht man sie auch wieder. Aber ähm, ähm, das ist es von der mentalen Seite, aber ähm, ja, wenn man was schief geht und ich dadurch einen halben Tag verliere, ist es natürlich am Ende am Ende egal. Es geht eher darum, dass man sich mental davon das nicht zur Routine werden lässt. Diese Disziplin
1: kommt vermutlich auch ein Stück weit von deinem Leistungssport-Background, oder? Weil 14 Monate, kein Pausentag. Klar, dein Körper gewöhnt sich irgendwann an die Strapazen, aber ich könnte mir vorstellen, dass du doch auch, oder dass ich vermutlich und auch viele HörerInnen gedacht hätten, Alter, das war gestern so anstrengend. Ich mache es mal heute ein bisschen ruhiger.
0: Auf jeden Fall. Also Leistungssport, das prägt natürlich auch. Ich bin in der Jugend ja, hat man auch Trainingspläne und, und alles und ähm, lernt es von klein auf. Und das ist was, was man auch nicht verlernt und auch, auch nicht vergisst. Und an sich ist meine Projekte, ich habe vorher Fahrradrekorde ähm, aufgestellt, ähm, Langdistanz, also ähm, Nordkap Kapstadt zum Beispiel. Das sind ähm, 18.000 Kilometer in 72 Tagen ohne Begleitfahrzeug. Also 250 Kilometer Bikepacking jeden Tag, auch durch Afrika. Und ähm, das ist was. Ähm, ich lasse mich da nicht verrückt machen, wenn ich mal äh, einen Tag irgendwie Gegenwind habe und ein bisschen weniger als 250 Kilometer fahre. Äh, was entscheidet ist ähm, der langfristige Durchschnitt. Und äh, meine Regel ist einfach: Bring jeden Tag mehr als zehn Stunden auf dem Sattel, dann bist du auch irgendwann da. Und die Regel wird auch nicht gebrochen. Also ich ähm, würde nach neun Stunden 50, wenn da jetzt ein schönes ein schöner Schlafplatz kommt, dann würde ich da nicht anhalten, sondern ich fahre weiter bis ich die zehn Stunden habe ähm, Weil es geht darum, ähm, dass man die Regeln auch einhält und auch nicht mehr darüber nachdenkt. Irgendwann wird es eine Gewohnheit. Und ähm, es ist einfach eine extreme Disziplin erforderlich. Und ähm, die ist äh, ja in, im sibirischen Winter ähm, besonders erforderlich und ähm, ja, das heißt, ähm, Regeln einfach sich selber setzen, einhalten und wenn man das oft genug gemacht hat, dann ist es eine Gewohnheit, dann ist es auch nicht mehr schwer.
1: Bist du auch abseits deiner Expedition im Alltag so diszipliniert und so strikt mit dir?
0: Ja, aber nicht immer, sondern dann, wenn es wichtig ist. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wenn ich jetzt einen Vortrag oder so habe, dann stelle ich mir auch den Wecker, habe die Disziplin und alles und ähm, bin noch nie zu irgendwas zu spät gekommen, ähm, was wichtig ist. Aber ähm, ich bin auch keine Maschine am Ende. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich bin 14 Monate unterwegs gewesen, wo ich, äh, ich habe ja eine sieben tage woche ähm, von morgens bis abends. Ähm, Mach es ja auch unglaublich gerne. ist ja meine Leidenschaft. Und jetzt habe ich die Vorträge und alles, das ist auch ähm, viel zu tun, was ich auch gerne mache. Und ähm, auch ich brauche davon mal eine, er eine Erholung. Ähm, das heißt jetzt, wenn ich jetzt äh, aktuell ähm, jetzt wie in den Vogesen ein bisschen Bikepacken gehe ähm, und das ist ja wirklich, ja, mein nächstes Projekt ist noch ein paar Monate weg, ähm, also ähm, da muss ich jetzt nicht in der Topform sein. Ähm, ich habe mir jetzt nicht in den Vogesen um sieben den Wecker gestellt, damit ich auch ähm, ja heute meine 180 Kilometer schaffe, sondern ähm, da ist es dann doch ein bisschen ähm, auch mal Entspannung und, äh, und letztendlich ein bisschen lockerer sehen, ähm, weil ich genau weiß, ähm, irgendwann kommt auch wieder der Tag, wo es drauf ankommt. Und wenn es drauf ankommt, dann gibt es auch keine Ausreden, sondern dann gibt es einfach Disziplin und äh, Durchziehen.
1: Wir haben jetzt bald das Jahresende erreicht und dann wird es für viele Leute auch wieder um das Thema äh, gute Vorsätze fürs neue Jahr gehen, äh, und äh, Selbstdisziplin, hast du einen Tipp oder hast du für dich eine Strategie entwickelt, wie du diese Disziplin aufrechterhältst? Weil so ich, auch du wirst vermutlich mal keine Lust haben, äh, diese zehn Stunden jeden Tag im Sattel zu sitzen, nehme ich an.
0: Ja, also es gibt natürlich auch, auch schwere Tage dabei. Ich habe... Ähm die meisten Tage sind ja, sind ja machen auch super Spaß und ähm, wo ich meine Energie rausziehe sind sind Erlebnisse und sind Belohnungen und so, so kleine Dinge und daher ich würde jedem zwei Tipps geben ähm, wie man sich denn die Disziplin ein bisschen leichter macht und das ist zum einen ähm, das Thema auch ein bisschen einfach Spaß und Lockerheit reinzubringen in den Alltag also mir fällt es, und in das Training, mir fällt es zum Beispiel viel, viel einfacher, draußen Sport zu machen als, als drin. Ganz einfach die Landschaft verändert sich, man hat irgendwie ja man erlebt was. Und der zweite Punkt ist, ist Belohnungen. Also ich sage mal, ich radel und renne von Schokoriege zu Schokoriegel und so ist es tatsächlich auch. Wenn ich, ja, wenn ich schwimme, dann schwimme ich zum nächsten Felsen oder über die nächste Bucht und da gibt es einen Schokoriege. Ähm, wenn ich laufe, meine 120 Marathons durch Mexiko, dann, ähm, dann schaue ich immer, okay, wo ist vorher, wo ist die nächste, die nächste Tankstelle, das nächste Restaurant und da, und da freue ich mich schon drauf. Und, und 500 Schokolinen später bin ich dann angekommen. Und ähm, das ist unglaublich wichtig. Also man braucht einfach was, auf was man sich freuen kann und das sollte auch nicht zu so weit weg ist, weg sein. Und dann wird es irgendwann einfach so eine, ja, eine Gewohnheit.
1: Wie sah denn eigentlich, du hast die Schokoriegel Schoko gerade angesprochen, wie sah so dein Alltag gerade in Bezug auf die, auf die Fahrradstrecken aus? Weil ähm, es ist ja relativ eintönig und doch dann irgendwie
0: immer so ein bisschen anders. Ja, also... Äh es ist größtenteils, das war eine interessante Strecke gerade durch Europa. Dieses Mal war es ja kein Geschwindigkeitsrekord, das heißt, ja, ich habe jetzt so keine Riesenumwege gemacht, aber bin schon auch mal ein kleines kleines Extra-Pässle eingebaut, damit es auch spannend bleibt. Und ähm, dann geht es auf der anderen Seite Abschnitte wie jetzt äh, zum Beispiel sibirische Tiefebene, also vom Ural bis bis an Baikalsee, das ist ja bis nach Novosibirsk, ist es einfach nur langweiliges flach und schnurgerade aus durch den Sumpf im Winter. Also alles ähm, andere als als aufregend. Und ähm, dann äh, setze ich mir einfach, da brauche ich Disziplin und dann setze ich mir äh, eine Routine. Das heißt, äh, ich stelle mir morgens den Wecker, ich stehe ich steh auf äh, in meinem Zelt, ähm, raden los, frühstücke was, ähm, rade noch mal 100 Kilometer, mache eine Mittagspause, nimm radel weiter, finde abends irgendwie ein Restaurant, ess was, fahre wieder raus ähm, und übernachte irgendwo. Und ähm, zwischendrin für Social Media setze ich mir zum Beispiel auch feste Zeiten, so immer das geht. Also ich bin manchmal einfach in Gegenden, wo ich jetzt kein, keine anständige Verbindung habe. Aber ähm, sofern das geht, setze ich mir auch dafür feste Zeiten, um einfach ähm, gerade in den schweren Zeiten, wo es jetzt ein bisschen, bisschen monoton ist, ähm, eine Routine drin zu haben. Das macht die Disziplin einfach einfacher.
1: Und in deinem Buch, Das Limit bin nur ich, äh, den Link zum Buch und auch zum Film, den packen wir dann nachher in die Shownotes, ähm, da hast du einen sehr charmanten Satz geschrieben, um einmal um die Welt zu kommen, muss man erstaunlich oft in die falsche Richtung fahren. Ähm, das lag viel an Corona, glaube ich, dass du bestimmte Regionen nicht durchqueren konntest, aber vermutlich auch nicht nur an Corona. Wie, Wieso musstest du in falsche Richtung fahren und wie hat das auch deine, deine Reise beeinflusst?
0: Ja, die äh, Corona war letztendlich in die Bürokratie war die größte Herausforderung bei meiner Reise. Nicht das äh, rein Sportliche, sondern äh, Bürokratie. Ähm, weil äh, ich habe ja während äh, mitten der Pandemie eine Weltumrundung gemacht. Dazu muss man sagen, äh, ich bin Geschäftsreisender. Das heißt, äh, manche Grenzen waren auf, die für Touristen zu sind. Und äh, man muss auch dazu sagen, wenn ich irgendwie durch die Arte ja schwimme oder durch den sibirischen Winter radel und dann beim Zelt irgendwo ähm, übernachte, da ist mein Ansteckungsrisiko natürlich um ein Vielfaches geringer, als wenn ich in Deutschland äh, soziale Kontakte habe. Also daher war das von der Perspektive eine, eine super Sache. Und ähm, ich hatte die Route ursprünglich so geplant. Ich wollte nach dem Schwimmen auf dem Fahrrad über die Türkei und dann schön warm im Süden entlang über Iran, Pakistan, Indien, Südostasien. Mir waren die Grenzen alle zu und ich bin in der Türkei festgesteckt und habe dann nach sieben Wochen warten irgendwann eine, eine Sondergenehmigung bekommen und ein Sportvisum, um auch nach Russland einzureisen. Hab dann noch mal gewartet in der Ukraine, bis dann irgendwann mein Visum kam. Bin dann bis nach Vladivostok an Pazifik geradelt. Dann wollte ich ursprünglich durch die USA rennen, aber die haben mich nicht reingelassen. Äh, Kanada auch nicht. Und am Ende durch Mexiko gerannt. Also wieder eine komplette Umplanung. Und ähm, am Ende, äh, ich würde sagen, von den äh, 120 äh, Ironmans, also irgendwie die fast 30.000 Kilometer, die ich da zurückgelegt habe, da waren ähm, ja, mindestens auf einer in Ländern, auf einer Route, die es, wo ich eigentlich gar nicht so geplant hatte, aber ähm, geht auch irgendwie. Also es hat einen, ja einen unglaublichen Einfluss.
1: Dir ist ja auch in puncto soziale Medien und Feedback auf deine Reise, gerade in Bezug auf die Corona-Lockdowns, nicht immer nur positives Feedback entgegengeschlagen. Etliche Leute haben gesagt, ne, entweder hör ganz auf oder das ist ja irgendwie unethisch zu reisen, während andere alle im Lockdown feststecken. Inwiefern hat diese Kritik mit dir was gemacht?
0: Letztendlich stehe ich da drüber. Das waren auch sehr, sehr, sehr wenig Leute, muss ich sagen. Ich habe zu so 99,9 Prozent sehr positives Feedback von allen Leuten bekommen. Im Gegenteil, die Leute wollen ja trotzdem irgendwie auch mal unterhalten werden und ein bisschen was von der weiten Welt sehen. Also daher war das super. Es gab natürlich schon auch wenige Meinungen, aber ab und an kam das zum Thema, wir haben hier einen Lockdown und sollen nicht reisen und jetzt macht er eine Weltumrundung. Ähm, da muss ich aber einfach dazu sagen, ähm, man muss es in den Kontext setzen und ähm, beim Schwimmen in der Adria ähm, oder im sibirischen Winter, äh, wo soll ich mich denn anstecken? Und äh, ich bin dann auch, also ich habe auch mal das Kommentar auf, auf Social Media gelesen, ähm, ja, das kommt ja, bringt ja bestimmt irgendwelche neuen Varianten mit zurück nach Deutschland. Da muss ich sagen, ähm, ja, ich war 14 Monate unterwegs und ähm, da bringe ich keine neuen Varianten mit. Also ähm, da ist das Ansteckungsrisiko, wenn man in Deutschland ist, wo man ja doch irgendwie Kontakt zu Familie und Freunden hat äh, oder über die Arbeit, einfach um Vielfaches höher. Und äh, ich habe Corona bekommen, als ich dann wieder in Deutschland war, interessanterweise nicht auf meiner Weltumrundung. Daher ähm, stand ich da persönlich äh, drüber. Und der andere Punkt war letztendlich mit, ähm, muss da jetzt eine, äh, eine Weltumrundung machen, weil alle im, im Lockdown äh, zu Hause sind. Dazu muss ich erstmal ganz klar sagen, es ist auch mein Job und ich hatte praktisch ein Berufsverbot in Deutschland, Vorträge ging nicht. Wem hilft es denn jetzt, wenn ich stattdessen auf Staatskosten in Deutschland rumsitze? Da bin ich doch besser auf meinem Abenteuer, wenn ich niemandem gesundheitlich schade und und mach was. Also. Das ist so ein bisschen, ja, habe ich, ich verstehe die Gedanken, aber ähm, habe da eine komplett andere Meinung zu.
1: Und gehst du mit diesen Leuten dann in den Austausch oder lässt du diese Kommentare einfach stehen?
0: Ich sag einmal meine Meinung dazu und dann ist es auch gut. Also das ist, äh, sind Themen, wo ja, jeder sagt, kann jeder seine Meinung zu haben. Ich habe meine und ähm, und dazu stehe ich auch.
1: Und äh, diese Ironman Disziplinen. Äh Fahrradfahren ist deine absolute Lieblingsdisziplin, das haben wir schon so ein bisschen rausgehört. Ähm, laufen geht auch, aber wie gesagt, Schwimmen, es war dann wahrscheinlich die, die größte Quälerei. Ähm, wie sehr war das tatsächlich auch körperlich für dich eine Quälerei? Du hast eben gesagt, dass physisch ne, der Körper gewöhnt sich irgendwie dran und es war gar nicht so so sehr ähm, die größte Herausforderung im Vergleich zu diesen Visa-Problemen und der Corona-Lockdown-Situation, aber wie sehr war es für dich auch körperlich, ähm, extrem anstrengend und vielleicht manchmal auch grenzwertig?
0: Ja, Schwimmen war äh, auch körperlich natürlich eine, eine eine unglaubliche Belastung, deutlich mehr als als Fahrradfahren, ähm, weil äh, es liegt vor allem am Salzwasser. Ähm, das Salzwasser, wenn man da jeden Tag einfach acht, neun Stunden drin ist, dann zerstört es den ganzen Körper. Und dazu Scheuerstellen vom Neoprenanzug und so weiter. Ich habe einfach überall Entzündungen gehabt und ähm, das Schlimmste ist vor allen Dingen das Verhalten nicht. Also wenn man jeden Tag aufs Neue ins Salzwasser geht, dann ist am nächsten Morgen diese kleine Schutzschicht, also dass der Heilungsprozess dann über Nacht angefangen hat und dann geht man am Morgen wieder ein paar Stunden ins Wasser und dann ist dieser Heilungsprozess wieder zunichte gemacht worden und also ich habe teilweise Schnittverletzungen gehabt, die sind in drei, vier Tagen normalerweise weg, die habe ich halt Wochen später immer noch gehabt. Und ähm, dann irgendwann auch die Kälte, die noch dazukommt. kommt. wenn es Wellengang hat, dann ist man auch am, halt am Wasser schlucken. Also auch äh, Magen ähm, ist dann nicht so angenehm. Und dann quallen die ins Gesicht schwimmen. weil Da habe ich dann am Ende mir Bart wachsen lassen. Der hat dann ein bisschen geschützt. Ähm, das war aber schon ähm, ja, eine, eine extreme Belastung. Also beim, beim, beim Schwimmen hat man bei den Distanzen im Salzwasser äh, jeden Tag irgendwo Schmerzen.
1: Wenn du wochenlang und teilweise monatelang die gleiche Disziplin ausführst, ne? du schwimmst die ganze Zeit, du läufst die ganze Zeit, dein Körper stellt sich ja auch irgendwie drauf ein, wie anstrengend waren dann für dich beziehungsweise für deinen Körper diese Umstellungsprozesse nach 460 Kilometer Schwimmen wieder aufs Rad zu steigen, beziehungsweise dann ähm, auch wieder die, äh, die 120 Marathons zu laufen. Wie, wie steckt der Körper diese Umstellungsprozesse weg?
0: Also beim... Beim Radfahren hat es so drei vier Tage gedauert. Ich bin dann aufs Rad gestiegen und losgefahren und am ersten Tag, am zweiten Tag ging es auch direkt so einem richtigen hohen Pass rauf. Also beim Fahrradfahren bin ich immer in Form, also ich kann auch ohne Training 200 Kilometer radeln. Aber normalerweise bin ich nach 200 Kilometern Radeln nicht müde, habe keinerlei Erschöpfungserscheinungen. Und da war es dann schon so, oh okay, habe ich schon lange nicht mehr so gespürt, meine Beine. Also man, man merkt halt schon, dass ist eine neue Disziplin, die man nicht gemacht hat. Aber ähm, der Körper erinnert sich ja daran, dass man mal in Topform war, auch in der Disziplin. Und die Grundausdauer ist vorhanden. Das dauert dann ein paar Tage und dann, dann hat sich der Körper angepasst. Beim Laufen war es ein bisschen äh, ein anderer Fall, einfach weil... Es sind ganz andere Muskelgruppen und ich bin sieben Monate ja nicht gerannt, bin ja nur geschwommen und geradelt und bin dann, äh, ja, 120 Marathons, 120 Tagen gerannt. Ähm, und da habe ich nach dem ersten Marathon, ich, hab, ich konnte kaum noch laufen, ich bin halt äh, gehumpelt. Und das ging so, die erste Woche war, ey, war wirklich schlimm und dann wurde es langsam besser. Ich habe so nach circa 20 Marathons war ich dann schmerzfrei.
1: Und was kostet dich bei so einer... Expedition am meisten Anstrengung?
0: Äh, gute Frage, die habe ich tatsächlich so noch nie bekommen. Ähm, äh, mittlerweile muss ich ganz klar sagen, am meisten Anstrengungen kostet mich das äh, drumherum. Also Social Media, äh, Mediensachen, ähm, etc., weil das ist einfach eine, men eine mentale Anstrengung, wo man auch immer konzentriert sein, äh, sein muss natürlich. Das ist für mich der ähm, anstrengendere Teil als letztendlich die, die sportlichen Aktivitäten.
1: Und was ist für dich der größte Luxus auf so
0: einer Expedition? Der größte Luxus für mich ist die diese oder das Schönste diese Freiheit, ähm, also im, im Zelt draußen zu sein und einfach. Ähm, ja, gerade auf dem Fahrrad, ich rade los, ich weiß nicht, wo ich heute Abend bin, aber ich weiß genau, ich finde irgendwie einen richtig tollen Schlafplatz und einen tollen Weg dahin und das ist für mich das das Allerschönste bei solchen Projekten. Und als Luxus an Sachen jetzt, was ich mir gönne, ich habe jetzt keine Teil, nichts dabei an Ausrüstung, worauf ich sage, das würde ich nicht brauchen, diesen Luxus, den gönne ich mir nicht. Ich bin einfach ja da bedingungslos Bedingungsloser Minimalist. Ich säge mir auch meine Zahnbürste ab, um einfach Gewicht zu sparen. Da ist jetzt nichts mit irgendwelchen äh, Luxusgegenständen, die dabei sind. Ähm, ich gehe aber sehr, sehr gerne in Restaurants. Also das ist auch was, ähm, ich habe meistens keinen Kocher dabei, sondern gehe halt wirklich auch oft in, in, in Restaurants, weil ich gerade so gutes Essen in neuen Ländern gerne ausprobiert. Das ist so ein bisschen kleiner Luxus. Da könnte man Geld sparen, aber aber muss auch nicht sein.
1: Es hat ja dann auch viel mit dem mentalen Wohlbefinden einfach zu tun. Und auch äh, ganz normal ist es ja auch, dass man dann irgendwie eine normale, warme Mahlzeit haben will. Und das die Kulinarik ist ja dann im Grunde auch ein Fenster in ähm, in die Region und in, in die Kultur, in der man ist. Weil auch wenn du jetzt nicht dieses äh, Geschwindigkeitsgetriebene hattest auf dieser Expedition, wenn du jeden Tag, ich weiß nicht, 150, 200 Kilometer mit dem Fahrrad fährst, auch wenn du viel mitnimmst, du rast ja trotzdem durch manche Länder durch.
0: Absolut. Also ich sehe das immer so als eine, eine erste Entdeckungsreise bei meinen äh, Rekordfahrten. Ähm, von vielen Ländern äh, habe ich auch genug gesehen, weil es ist auch nicht äh, so, dass ich jetzt einfach nur durchrase. Also ich bin auf dem Fahrrad, habe immer noch eine Geschwindigkeit, irgendwie 25, 30 kmh, wo man immer noch die Landschaft und viel mitnimmt. Ich habe auch kein Begleitteam dabei, also ich gehe auch in Restaurants und lerne Menschen kennen und 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 so weiter. Also ich habe schon, nehme auch ganz schön viel von dem Land mit. Und ähm, trotzdem ist es eine erste Entdeckungsfahrt, weil es auch andere Länder gibt, wo ich sage, das fand ich so oder Gegend, das fand ich so toll, da will ich nochmal zurück und dann mit mit viel Zeit und dann äh, ohne irgendeinen Zeitdruck, sondern dann einfach wirklich mal ähm, so richtig erleben. Und ähm, ja, das ist toll.
1: Und eine der größten Herausforderungen, fahrradtechnisch gesehen, war vermutlich auf dieser Expedition die Durchquerung des sibirischen Winters. Die Du hast es vorhin erzählt, die ja gar nicht so geplant war. Und da gibt es eine Stelle in deinem Buch, die das ganz gut beschreibt, was da eigentlich auf dich wartet und wie da quasi deine deine Fahrradtour, dein Fahrradalltag aussah. Du bist dort in Mogotcha, einer Kleinstadt im Südosten Russlands. Und da gibt es eine Passage, von der ich dich gerne mal bitten würde, dass du, die du uns mal vorliest. Uh, um uns mal so einen kleinen Eindruck zu geben, was dich da so, uh, was dir da so begegnet ist.
0: Sehr gerne, dann lege ich mal los. Die nächsten Tage bringen die sibirische Hölle zurück. In dieser Gegend ist im Winter nasskalt und das Frühjahr ist davon kaum zu unterscheiden. Immerhin haben wir jetzt schon Anfang Mai. Die Temperaturen schwanken zwischen plus drei und minus vier Grad. Dauerregen in den tiefen Lagen und Schneeregen weiter oben wechseln einander ab. Da heißt es Zähne zusammenbeißen und durch. Die Distanzen betragen nach wie vor bis zu 100 Kilometern ohne Tankstelle oder Restaurant oder auch nur ein einziges Haus. Die Kälte setzt mir inzwischen ziemlich zu. Vor allem Hände und Füße werden unter diesen Bedingungen starr und taub. Möglichkeiten, mich aufzuwärmen, gibt es kaum. Ich bin jetzt in dem Gebiet, wo China am weitesten nach Norden ragt. An einer Abzweigung mache ich den kleinen Schlenker in den Ort Mogotscha. Meine Füße und Finger müssen unbedingt wiederbelebt werden. Ich finde ein Lokal, in, dem, in das ich bibbernd wanke und die alte Dame, die hinter dem Dresen steht, kommt sofort zu mir, kümmert sich um mich, bringt mir heißen Borscht, hängt meine Sachen zum Trocknen auf. Jetzt habe ich nicht mehr vor Kälte Gänsehaut, sondern aus Dankbarkeit. Ich darf sogar in einer kleinen Kammer hinter dem Laden übernachten, sagt sie. Während ich in eine flauschige Decke gehüllt auftaue und die Dame und das Lokal genauer betrachte, fällt mir plötzlich auf. Hier war ich doch schon mal. Genau hier, exakt auf derselben Etappe hatte ich vor vier Jahren während meines Eurasien-Rekords meine schwerste Krise durchlebt. Es war August und ich war mit meinem kurzen Rathosen unterwegs, als es anfing zu schneien. An der Abzweigung nach Mogotcha war ich völlig durchgefroren an genau diesem kleinen Restaurant gekommen. Damals hatte ich alle die Dame hinter dem Dresen schon einen Krankenwagen für mich rufen wollen. So elend war es mir gewesen. Ich war nicht einmal mehr in der Lage gewesen zu bezahlen, weil meine Finger zu klamm waren, um das Geld zu zählen. Dieses Mal ist es nicht ganz so schlimm, weil ich besser ausgerüstet bin. Ich bin aber auch dieses Mal für die Rettung mehr als dankbar. Ich setze an meiner Gastgeberin, ich setze an meiner Gastgeberin, das alles zu erzählen, Doch sie blickt mich nur mitleidig lächelnd an und versteht, glaube ich, kein Wort. Die Region um Mogotscha ist für ihr scheußliches Klima berüchtigt. Kalt ist es auch anderswo in Sibirien, Allerdings herrscht hier meist eine trockene Kälte, die man aushalten kann. Mogotscha dagegen ist kalt und nass. Zu Sowjetzeiten, so erzählte man mir, gab es in Mogotscha einen Stützpunkt der Armee. Und wer hierher versetzt wurde, fühlte sich auf dem direkten Weg in die Hölle. Daher stammt der Spruch, Gott erschuf Sochi und der Teufel Mogotcha. Nachdem ich nun zweimal hier war, einmal im Mai, einmal im August und beide Male bei Schneeregen, kann ich zumindest den zweiten Teil dieser Redensart bestätigen.
1: Vielen lieben Dank, Herr Jonas, für den, für den Eindruck. Wie ist es dir der ergangen, als du dann mitbekommen hast, hier war ich schon mal? Obwohl das ja du hattest diese Route ja so vorab gar nicht geplant.
0: Ja, das war ein äh, total seltsames Gefühl, weil ich war natürlich an vielen Orten in, in Russland schon mal, weil es gibt da hinter dem biegt man einmal rechts ab auf den Trans Siberian Highway und dann gibt es noch eine Straße, dann geht es geradeaus den Pazifik für 8000 Kilometer. Also ich habe viele Orte passiert, wo ich auch schon mal war, aber ähm, das war in, in diesem Restaurant so seltsam, weil ähm, genau da habe ich äh, also so ein Déjà-vu gehabt. Ich bin damals auch ähm, komplett durchgefroren da rein und dann war die Frau und ich habe da in der Absteckkammer übernachtet und jetzt wieder genau dasselbe. Und auch so die, man erkennt ja die kleinen Details. Also ich erinnere mich an so Sachen wie in dem Restaurant waren zum Beispiel überall am, an den Wänden, waren überall Bilder von so LKWs in der Landschaft aufgehängt und so Sachen. Und das oh ja, das, das daran erinnere ich mich auch. Und das sind so, man sieht dann irgendwann doch diese oder die Tapete und so. Man erinnert dann wirklich so ganz kleine Details. Okay, hier ist die Zeit irgendwie stehen geblieben. Sieht genau aus wie vor vier Jahren. Und hat die Frau sich an dich erinnert? Die hat sich dann auch an mich erinnert und äh, hat auch irgendwie, gedacht, was machst du jetzt hier schon wieder? Und <lacht> war, wenn äh, beide mal so ein bisschen elendig zur schlimmsten Jahreszeit gekommen, wo ähm, ja jetzt im Winter, da kommen ja keine Radfahrer dabei und äh, vorbei. Und äh, das hat sie, ja, war super nett und, 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 und herzlich. Und das ist auch so mit das, das Tolle bei so Radreisen. Man lernt einfach nette Hilfsbreite, Leute überall kennen.
1: Inwiefern hat denn auch deine ungewöhnliche Route, ne, Sibirien im Winter, beziehungsweise auch dein, allein der Fakt, dass du dann mit dem Fahrrad lang geradelt bist, inwiefern hat dir das diesen Sonderstatus gegeben, der dir dann auch manche Sachen vielleicht vereinfacht hat?
0: Ja, es macht natürlich die Dinge, ähm, man bekommt mehr Hilfe und man fällt natürlich überall auch sofort auf. Also in den Ländern im Sibirischen Winter, da gibt es keine Radreisenden oder praktisch nicht. Und ähm, wenn ich irgendwo ankomme, dann sind die Leute natürlich auch. Ähm, Erstmal äh, haben sie Interesse zu wissen, was was will der jetzt hier, was macht der? Warum, also da muss doch eine interessante Story vorhanden sein und ähm, und helfen auch sofort. Und ähm, dann äh, muss man auch ganz klar sagen, äh, mein Status mit so einem Triathlon rund um die Welt äh, und ja äh, war ja auch ist auch großen Medien etc. Ähm, gibt mir auch Kontakte auf vielen Ebenen, um einfach mal ähm, auch mal Dinge, ähm, die, ja, ein bisschen einfacher zu bekommen.
1: Ja, du hast es vorhin angesprochen, ne? die Einreise nach Russland hat, hat über deine Kontakte funktioniert. Du hast dann, als du in Vladivostok angekommen bist, versucht äh, mit einem Schiff, mit einem, äh, also ohne Flugzeug quasi in die USA einzureisen. Und auch da hast du ja versucht, dein Netzwerk anzuzapfen um die Flugreise zu vermeiden, oder?
0: Genau, also das Visum für Russland, das war der eine Teil. Ich habe auch noch eine ja, eine Sondergenehmigung gebraucht, um auch die Landgrenze zu überqueren, weil offiziell kommt man nur mit dem Flieger rein nach Moskau. Und das hat dann am Ende mit viel Vitamin B über ja die Triathlon Union und Olympisches Komitee und so weiter geklappt. Und ähm, dann bei der wollte ich am Segelboot auch über den Ozean und dann mit einem mit einem Frachtschiff als Plan B und wollte auch äh, ja, in USA, Kanada rein. Ich ähm, habe da auch Kontakte bekommen, wirklich bis ins, ins Top-Management bei großen Konzernen und in die allerhöchste Politik. Und ähm, ja, in den USA ist aber auch damit nichts zu machen. Und wenn's, wenn kein Segelboot in Russland liegt, dann kann man auch keins herzaubern. Also das, äh, da, ist, da ist dann auch das Netzwerk irgendwo ans Limit gekommen.
1: In welchen Momenten, sei es aus organisatorischen Gründen, aus logistischen Gründen, aus physischen Gründen, in welchen Momenten hast du ans Aufhören gedacht?
0: Ähm, gar nicht. Das war einfach keine Option.
1: Sicher? Also die Antwort hätte ich jetzt so auch sehr schnell erwartet, aber gab es nicht mal irgendwie eine wirklich schlimme Krise, wo du gedacht hast, ach du Scheiße, äh, was mache ich hier eigentlich? Vielleicht wäre es besser aufzuhören oder hast du einfach auch durch deine Erfahrung von vorherigen Expeditionen, wo du diese Gedanken vielleicht mal gehabt hast, weißt du einfach besser, damit umzugehen?
0: Also den Gedanken hatte ich, hatte ich nie ans Aufgeben. Ich habe immer fest daran geglaubt, wir finden irgendeine Lösung. Das mental schwierigste für mich war definitiv, wo ich in der Türkei festgesessen bin und erstmal alle Grenzen nach Osten zu waren. Und ich habe am Anfang sah es auch echt nicht so aus, als ob ich eine Einreisegenehmigung für Russland bekomme. Also da war wirklich jetzt Erstmal war es einfach nicht klar, wie geht es jetzt weiter um die Welt. Aber ich habe trotzdem fest daran geglaubt, irgendeine Lösung gibt es immer, irgendwie geht es auch weiter. Und das ist einfach, ja, ich konzentriere mich auf die Dinge, die ich beeinflussen kann und jammern und bringt ja nichts, außer negative Energie. Also ich muss erstmal akzeptieren und nach vorne schauen, was kann ich beeinflussen. Ähm, hab habe auch, sag ich mal, äh, natürlich auch ein Backoffice zu Hause und, äh, und einen Verlag und einen Filmcrew, also Leute um mich rum. Und da ist keiner dabei, der, der negative Energie, der negative Gedanken hat, sondern ich habe einfach Leute um mich rum, die, die auch fest daran glauben. Und das ist ja eine äh, ganz tolle Energie. Und ähm, ich bin ja schon in vielen, sagen wir mal, auch Krisen gewesen in, auf meiner Expedition. Und irgendwie geht es auch mal weiter. Irgendeine Lösung findet man. Insgesamt bist du ja bei deinem Triathlon
1: um die Welt, ähm, da hast du 18 Länder durchradelt quasi und warst unter anderem auch in Transnistrien, einer Region, die vermutlich etlichen HörerInnen nicht wirklich was sagen wird. Was ist Transnistrien? Wo ist es? Warum wolltest du dahin? Und wie hast du diese Region erlebt?
0: Also wo ich dann Richtung Ukraine geradelt bin, da bin ich ähm, ja über Rumänien, Moldawien geradelt und dann durch Transnistrien in die Ukraine. Ähm, Transnistrien ist letztendlich eine, also man muss auch dazu sagen, das war noch äh, vor dem äh, Konflikt, äh, dem Krieg in der Ukraine. Ähm, Transnistrien ist ein Teil von Moldawien, der aber ähm, von pro-russischen ähm, ja, Gruppierungen seit äh, irgendwie 20 Jahren oder 25 Jahren besetzt ist. Ähm, also es ist letztendlich eine abtrünnige Provinz, äh, die von Russland unterstützt wird. Ähm, die sehen sich selbst als unabhängig an. Ähm, werden aber von niemandem außer äh, Russland und vielleicht äh, Nordkorea und äh, Syrien oder solchen Ländern anerkannt. Ähm, ist aber ähm, de facto, ähm, fühlt sich an wie ein eigenes Land, wenn man dort ist. Also es ist, äh, gibt eine Grenze, ähm, man kriegt, ähm, die haben ihre eigene Währung und ähm, das alles, haben ihre eigene Hauptstadt, äh, Tiraspol und haben dann überall so alte sowjetdenkmäler überall Militär also es fühlt sich so ein bisschen wie zurück in die Sowjetunion und ähm, weil, gerade weil es kein eigenes Land ist sondern ähm, war es, bis auch an der Grenze war es nicht klar wie kommt man jetzt da rein und es ähm, gibt es keine normalen Prozesse sondern alles ist halt halt ein bisschen anders und das war natürlich unglaublich spannend zu sehen weil ähm, so ein bisschen ja einfach wie zurück in der Zeit auch und äh, ein großes Abenteuer. Da wollte ich da auch, ähm, ja, war auf der Route, hat äh, war auch der direkte Weg und äh, da wollte ich dann auch, habe ich mich darauf gefreut, durchzugehen. Äh, Würde ich aktuell natürlich nicht machen ähm, mit äh, der Situation.
1: Und wenn es ein Land oder eine Region eher ist, die ne, nur von Russland und äh, sich selber quasi anerkannt wird, wie funktioniert es dann mit der Einreise? Also brauchtest du da auch ein extra Visum oder wie, wie funktionierte das?
0: Ein extra Visum braucht man dafür nicht. Es ist auf der einen Seite, man muss ein bisschen aufpassen, vor allen Dingen bei der, bei der Ausreise wieder, wie das funktioniert, weil in Moldawien ja zum Beispiel Transnistien natürlich nicht anerkennt, sondern sagen, es ist Teil von unserem Land. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in die, in die Situation kommt, dass man jetzt in einem, ja, einen illegalen Grenzübergang aus der Sicht von den Meinen macht. Und ähm, für mich war das so, äh, es gibt dann so einen Schlagbaum und ein paar transnistische Soldaten, die da stehen. Ähm, die Moldawier haben vorher nochmal meinen Pass angeguckt und haben dann gesagt, ja da darfst du rüber. Und ähm, auf transnistischer Seite gab es dann halt, gab's ein paar Telefonate und so. Und dann haben sie mir auf Russisch irgendwie erklärt, ähm, ich glaube, ich muss habe irgendwie nur zwölf Stunden, um durchzugehen. Ich war nicht so sicher. Und äh, dann ging der Schlagbaum auf und ich durfte rein und bin dann einmal äh, durchgeradelt. Und ähm, das Interessante, auf der anderen Seite ähm, reist man gleichzeitig aus Transnistrien und aus Moldawien aus, weil ähm, die Transnistier denken, okay, du gehst jetzt aus ihrem Land raus oder aus ihrer Region, aber offiziell reist du ja, warst du ja gar nicht in Transnistrien, weil es kein Land ist. Ähm, offiziell reist du also aus Moldawien aus, das heißt ähm, ähm, auch da äh, machen dann die Ukrainer den, ähm, den Checkpoint. Das heißt, da muss man auch aufpassen, kriegt man auch noch den richtigen Stempel, in den Pass und so Sachen. Also das ist ein bisschen eine ne sehr äh, interessante Grenze.
1: 14 Monate. Abenteuer und Expedition in, ich weiß nicht, eineinhalb Stunden Podcast oder einer Stunde 20 Podcast zusammenzufassen, ist ein bisschen schwierig. Deswegen spulen wir jetzt mal ein bisschen vor. Äh, jeder oder jede, die mehr über Jonas Abenteuer erfahren will, sollte sich auf jeden Fall unbedingt das Buch durchlesen bzw. den Film anschauen. Also du bist dann quasi nach Vladivostok, dann mit dem Flieger Richtung äh, Nordamerika, hast dann mal eben ebenso äh, 120 Marathons in 117 Tagen abgerissen, was man halt so macht. Und dann die letzte Fahrradetappe war ja dann quasi Ausrollen von äh, Portugal nach, äh, nach München wieder. Wie muss man sich dieses Ausrollen vorstellen? Also hast du dann einfach gesagt, okay, ich bin jetzt in, ich weiß nicht, wie lange hast du gebraucht von, von Portugal nach München?
0: Ich bin ja nicht die direkte Route gefahren, weil ähm, ich habe noch 4000 Kilometer gebraucht, um ähm, einfach so die, die 120-fache Ironman-Distanz komplett zu haben und bin dann ähm, ja so ein bisschen zickzack über die Berge in Portugal, Spanien und Südfrankreich gefahren, bin nochmal auf dem Mont hoch und dann äh, so langsam Richtung Richtung München, war ich glaube irgendwie drei drei Wochen oder dreieinhalb Wochen unterwegs. Das war für mich tatsächlich wie ein, ja, ein bisschen Ausrollen, weil äh, durch Westeuropa radeln ist jetzt nicht wirklich eine große Herausforderung, wenn man gerade durch Mexiko gerannt ist. Und ähm, ich war vor allen Dingen, ähm, habe ich das einfach nochmal so richtig genossen, auch mal äh, wieder meine Ruhe zu haben, weil ich wurde in Mexiko dann da ist mir so der Straßenhündin gefolgt und ich wurde dann als deutscher Forest Gump auch so eine nationale Berühmtheit dort und habe äh, Tausende von Leuten gehabt, die die da mitgerannt sind und mir gefolgt. Und in auf der Radstrecke hatte ich dann einfach mal äh, meine Ruhe und habe auch da so ein bisschen drauf geachtet, dass jetzt nicht jeder weiß, wo ich bin, sondern ich auch mal wieder ein bisschen verschnaufen kann, weil das ja, die mediale Aufmerksamkeit, die kommt dann natürlich, wenn ich wieder in München ankomme. Und da habe ich das einfach nochmal genossen, ein bisschen einfach in der Natur radeln zu wesen. Weil eine sportliche Herausforderung war es natürlich nicht mehr.
1: Diese Popularität, die du gerade in Mexiko angesprochen hast, die war ja wirklich enorm. Also es waren ja, ganze Städte haben dich da empfangen. Du hast Sonderempfänge von Bürgermeistern bekommen. Wie hast du das erlebt? War das Freude? War das Stress? War das ähm, positiv oder hast du es auch eher als belastend empfunden?
0: Ich habe es größtenteils extrem positiv ähm, erlebt und auch äh, natürlich eine Riesenfreude. Also es, es war einfach einfach verrückt. Ich bin täglich National News gewesen und die Leute sind aus ganz Mexiko angereist, um, um mitzurennen. Ich habe meine Mariachi-Vans gehabt und Fanclubs und Bürgermeister, Gouverneure, Senatoren haben alle äh, mich empfangen und wollten ein Stückchen mitlaufen. Ähm, und die Mexikaner sind einfach so herzlich und immer gut gelaunt. Das war unglaublich toll. Aber äh, es kam natürlich auch der Moment, wo es dann einfach nur anstrengend war, weil äh, ich hatte das die letzten drei Monate täglich und äh, ich wurde ja überall erkannt. Also ich konnte nicht mehr ins Restaurant gehen. Ich, wenn ich ins Restaurant gegangen bin, dann habe ich äh, vor dem Restaurant zwei bewaffnete Polizisten gehabt, die einfach aufgepasst haben und mir so ein bisschen die Leute vom Hals gehalten haben, weil ich einfach nicht mehr alleine essen konnte. Und... Ähm, ich konnte auch nicht mehr wild zelten irgendwie, weil sonst habe ich halt morgens um fünf die, die ersten Fans vom Zelt gehabt, die ein Selfie wollen. Und das ist auf die Dauer halt einfach nur nervig. Also ähm, daher, äh, so ein richtiger Promi zu sein, ist äh, mal ein tolles Erlebnis für ein paar Wochen, aber ähm, auf die Dauer die, die absolute Hölle.
1: Und dass du Promi auf Zeit in Mexiko wirst, hättest du dir wahrscheinlich vor Start der Expedition auch so nicht äh, gedacht, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also wo ich auch in Tijuana losgerannt bin, da hatte ich irgendwie so 200 mexikanische Follower auf, auf Instagram und bin dann dann losgerannt. Bin erstmal ja, praktisch alleine durch, durch Baja California gerannt und dann äh, kam das, dass mir eben so eine Straßenhündin 130 Kilometer zurückgerannt äh, hinterhergerannt ist und das äh, wurde eine nationale News Story und dann äh, plötzlich war ich äh, der deutsche Forrest Gump und ähm, war dann nie wieder alleine. Also es kam völlig überraschend.
1: Als du dann am, ich glaube, der 29. November warst, vor, vor ziemlich genau einem Jahr wieder in München angekommen bist, bist du jemand, der bei solchen Expeditionen lieber losfährt oder lieber ankommt?
0: Ich komme lieber los, ich fahre lieber los. Das ist für mich der schönste Moment von dem ganzen Projekt, einfach weil ich habe vorher erstmal ja so unglaublich viel zu tun und hab ein, ja, ich selber weiß, ich schaff's, aber ich habe natürlich trotzdem ein Umfeld, wo... Von extrem vielen Zweiflern, extrem viel Negativität. Es gibt so viele Dinge, die noch nicht geklärt sind. Es gibt in dem Fall jetzt die ganzen Schwimmer und Triathleten und alle. Sagen Sie mal, wie soll das funktionieren? Und in dem Moment, wo ich dann gestartet bin, das ist unglaublich befreiend, weil jetzt geht es einmal um die Welt und jetzt kommen ganz viele tolle Abenteuer und eine tolle Zeit und irgendwie schaffe ich das auch. Und das ist unglaublich schön. Und also die Vorfreude auf das Ganze auch. Und äh, das Ankommen ist am Ende auch ein tolles Gefühl. Klar, ich bin, bin froh, es ist geschafft und äh, bin stolz drauf. Und es äh, ist ja immer das Ziel anzukommen. Und ähm, aber ich habe nicht diesen einen Moment, wie jetzt Antole ja, de Fransfaher frostfahrer der eine Etappe gewinnt, und, weil ich weiß ja Monate vorher, ich werde schaffen. Für mich ist es dann einfach eher so eine, eine Bestätigung. Und ähm, ja, dann, dann freue ich mich immer wieder Familie zu sehen, Freunde. Und ich schaue dann sogar sehr, sehr schnell vorwärts zum nächsten Projekt. Also ich brauche immer was Schönes, auf was mich auch freuen kann.
1: Ist dieses schnelle Nach-vorne-Schauen vielleicht auch so ein bisschen Strategie, um, um so eine Leere zu verdrängen, die da vielleicht da ist? Weil du hast jetzt 14 Monate ein außergewöhnliches Leben geführt. Du hast beim Cape to Cape 72 Tage ein komplett anderes Leben geführt. Ist das auch so ein bisschen, ich will nicht sagen die Flucht nach vorn, aber doch so diese... Möglichkeit und diese Strategie, um diese Lehre nicht erst aufkommen zu lassen?
0: Definitiv. Also ich weiß von vielen Langzeitreisenden oder generell Leute, die, also auch Profisportler nach ihrer Karriere oder, oder Weltreisende, die jetzt zwei Jahre unterwegs waren, da kommen viele zurück und haben dann Wochen oder Monate später Depressionen. Also es ist, ist gang und gäbe, weil einfach... Das, für mich war das ja jetzt, jetzt mit Vorbereitung zwei Jahre mein Leben. Da war ja sieben Tage die Woche nichts anderes und mit so vielen tollen Erlebnissen und allem. Dann bin ich zurück und die, also die erste Freude und alles ist hinter hat es geschafft, Oder es hinter einem und 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 was macht man jetzt? Also was ist die was? Für eine Aufgabe habe ich? ich bin jetzt rade ich wieder um mein Haus rum. Also es ist ja irgendwie ähm, schon auch schwierig, da zurückzukommen für, für für viele Leute. Ich habe das persönlich. Äh, nie gehabt, diese Lehre. Ähm, einfach, äh, weil ich, äh, ich meine, ich wurde jetzt auch direkt äh, bin angekommen und zwei Tage später kam äh, Spiegel Bestseller raus und ähm, ich wurde dann von einer äh, Talkshow in die nächste durchgeschickt. Ähm, also da war nicht so die Zeit, um auch wirklich anzukommen. Aber äh, ich habe auch jetzt einfach aktuell, ich mache gerade viele Firmen-Events und Vorträge und das macht auch super Spaß. Aber ähm, ich weiß auch, es kommt wieder der Tag, wo ich mich darauf freue, es geht wieder los auf ein großes Abenteuer und es geht wieder einmal um die Welt. Also ich brauche dieses dieses Projekt auch, um was mich schon freuen kann, dass, damit diese Lehre nicht aufkommt.
1: Du bist vermutlich schon mitten in der Planung für dein nächstes Projekt. Kannst du dazu schon was sagen oder ist das noch alles streng geheim?
0: Das ist vollkommen richtig. Also ich mache nächstes Jahr ein sehr gro ein großes Projekt, so ein Zwischenprojekt. Da bin ich so fünf Monate unterwegs wird auch sehr sehr spannend und dann geht's 2024 wieder einmal um die Welt. Ähm, ich kann nur so viel verraten: Der Bart wird noch ein bisschen länger, also das Projekt auch und ähm, ist natürlich noch streng geheim. Kannst du
1: eigentlich noch normal Fahrrad fahren? Also ne, einfach mal zehn Minuten zu einem Kumpel oder um die Ecke zum Bäcker? Oder brauchst du immer irgendwie gleich das das Extreme, das Langwierige, das Ausdauernde?
0: Ich kann auch normal Fahrrad fahren. Also ähm, Fahrradfahren ist für mich auch ein Lebensstil. Und ich fahre einfach überall gerne mit dem Fahrrad hin. Wenn es irgendwie geht, ähm, ist einfach für mich das, das beste Fortbewegungsmittel der Welt.
1: Bevor wir jetzt zum Ende kommen, ich habe noch drei, vier Halbsätze für dich. Äh, da würde ich dich bitten, dass du die einfach mal spontan äh, vervollständigst. Ich kann mir ein Leben ohne Fahrrad nur schwer vorstellen, weil...
0: Weil das Fahrrad mich einfach ähm, überall hinbringt und ähm, ich die tollsten Momente im Leben auf dem Fahrrad habe.
1: Der nervigste Teil bei der Vorbereitung einer Expedition ist?
0: Die Bürokratie und äh, Visa-Beschaffung ETC, Genehmigungen.
1: Aber da bist du wahrscheinlich jetzt auch schon so ein bisschen Profi, oder? Beziehungsweise weißt, wo du wie nachfragen musst, um alles doch relativ zügig und vermutlich ohne große Probleme, wenn es denn möglich ist, zu organisieren.
0: Äh, absolut, absolut. Also da es geht, mit, geht natürlich schneller. Ich weiß, wie es funktioniert, aber ähm, irgendwelche Formulare auszufüllen, ähm, macht keinen Spaß.
1: <lacht> Bevor ich auf meinen globalen Triathlon gestartet bin, hätte ich nicht gedacht, dass...
0: Ähm, ich mal ein mexikanischer Volksheld wert.
1: Du hast auch in deinem Buch geschrieben, dass du von Grund auf jedes deiner Projekte unterschätzt. Ist das Strategie oder ist es einfach dieses, dieser Realismus, dass du eh weißt, dass alles ganz anders kommt?
0: Das ist auch Strategie. Also unterschätzen heißt, ich weiß was was kommt ein bisschen, aber das, das bessere Wort dafür ist, ich gehe von dem Best-Case-Szenario aus. Ich bereite mich für alles vor, aber ich glaube einfach fest daran, irgendwie klappt es auch. Also ein gutes Beispiel, wenn ich meine Lebensmittelvergiftung habe, dann fahre ich auch weiter. Eine Lebensmittelvergiftung kann einen Tag dauern, bis sie vorbei ist, kann aber auch fünf Tage vorbei, dauern, bis sie vorbei ist. Und ich glaube halt immer daran, ähm, ja, in einem Tag wird es schon wieder gut sein. Äh, alles nicht so schlimm und äh, ist zwar oft nicht so, aber ähm, ich weiß es nicht. Und ich glaube einfach fest daran, morgen wird es wieder gut. Und so ist es auch bei einem riesigen Projekt.
1: Der letzte Halbsatz, den ich für dich habe. In zehn oder 15 Jahren möchte ich?
0: Äh, nach wie vor Abenteurer sein und äh, viele weitere große, tolle Projekte in der weiten Welt machen.
1: Jonas Deichmann ist Abenteurer von Beruf, er hat es gerade gesagt und bestreitet dabei auch den Großteil seiner Expeditionen auf dem Fahrrad. Über sein Triathlon-Projekt gibt es ein Buch und einen Film, beides nennt sich Das Limit bin nur ich. Jonas, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und uns so ein bisschen erzählt hast, wie diese 14 Monate extrem Abenteuer für dich ausgesehen haben.
0: Ja, vielen Dank Florian, hat äh, super Spaß gemacht und bis bald.
1: Das war Jonas Deichmann. Einer von vermutlich ganz, ganz wenigen Vollzeitabenteurern, die wir auf der Welt haben. Und dort einen Einblick zu bekommen, fand auch ich extrem spannend. Viele der Erfahrungen, die er auf seinem Triathlon um die Welt gemacht hat, lassen sich auch fast eins zu eins auf das normale Leben übertragen. Da wäre beispielsweise sein Ansatz fail early. Also schnell zu entscheiden, ob etwas ganz grundsätzlich geht oder eben nicht. Und sich nicht zu sehr in den kleinen Details zu verlieren... die dann vermutlich Zeit und am Ende auch Motivation kosten. Dieses Mindset zu haben, dass es schon irgendwie weitergeht... und dass man die Probleme erst dann in den Fokus nimmt, wenn sie wirklich vor einem stehen... ist vermutlich ein ziemlich gesunder Weg, sowohl in den Alltag als auch in große Projekte zu starten. Spannend fand ich außerdem die Kritik, von der Jonas berichtet hat... die ihm in puncto Corona-Lockdown entgegengebracht wurde. Es sei doch unmoralisch und kaum vertretbar dass er die Welt bereist, während alle anderen im Lockdown festsitzen. Aber Jonas hat es gesagt, das Abenteuer ist sein Beruf und somit war er berufsreisender und die Ansteckungsgefahr, die ist ja wirklich minimal, wenn er allein durch die Adria schwimmt oder mit dem Fahrrad durch den sibirischen Winter fährt. Als ich Jonas vor einigen Monaten gefragt habe, ob er in den Karl-Podcast kommen möchte, hat er sofort zugesagt. Dieser Fakt allein hat mich wenig überrascht, denn schließlich zählt die Vermarktung seines Abenteuers genauso zu seinem Job, wie das Radeln, das Schwimmen und das Laufen bei seinem Triathlon-Projekt. Überrascht hat mich allerdings, wie locker und wenig routiniert Jonas über seine Erfahrungen spricht. Er hat inzwischen hunderte Interviews zu seinem Triathlon-Projekt gegeben, aber ich hatte nie den Eindruck, dass er Schubkästen aufmacht und vorgefertigte Antworten rausholt. Auch wenn man ihn persönlich trifft, ist Jonas ein unglaublich sympathischer Typ. Diese Popularität, die er als einer der derzeit bekanntesten Abenteurer Deutschlands genießt, merkt man ihm überhaupt nicht an. An dieser Stelle möchte ich euch noch einmal das Buch sowie den Film von Jonas und seinem Projekt ans Herz legen. Ihr findet die Links dazu natürlich direkt in den Shownotes. Am Karl-Magazin und dem dazugehörigen Podcast arbeite ich selbstverständlich nicht allein. Zum Team gehören neben mir außerdem Björn Gertheis, Georg Zeppin, Andrea Escher, Johannes Decker, Kirsten Brodersen, Sandra Brodbeck, Sven Damson, Ulrike Knorr und Maximilian Heinrich. Wusstet ihr eigentlich, dass es zwischenzeitlich drei Denkmäler für die Erfinder des Fahrrads gab? Da wäre zunächst einmal Karl Dreis. Dessen Denkmal wurde 1893 in der Stadt errichtet, in der Dreis geboren und gestorben ist, also in Karlsruhe. Das aber wollten sich bestimmte deutsche Nachbarn nicht gefallen lassen. Und so stand schon ein Jahr später auch in Bar le duc einer kleinen Stadt im Nordosten Frankreichs, ein Denkmal. Gewidmet ist es Pierre und Ernest Michot. Vater Pierre und Sohn Ernest haben wohl das Hochrad mit Pedalen erfunden. Finanziert wurde das Denkmal übrigens durch einen Spendenaufruf der Sportzeitschrift Le Belot. Noch früher dran aber waren die Briten. Wir schreiben das Jahr 1884 und sind in Coventry, mitten in England. Coventry entwickelte sich zu einem Hotspot für die Fahrradherstellung. Auch dank James Darley und dessen Neffen John Kemp. Die beiden nämlich entwickelten das Rover Safety Bicycle, das sogenannte Sicherheitsniederrad. Das war eine Weiterentwicklung des Hochrads, das dann doch ziemlich sturzanfällig war und somit auch für etliche Verletzungen sorgte. Die Starleys gelten, zumindest in Coventry, somit als Begründer der modernen Fahrradbranche. Mit diesem kleinen Exkurs in die denkmalgeschützte bzw. denkmalgestützte Historie von Karl Dreis und der Erfindung des Fahrrads sind wir auch schon am Ende der heutigen Karl-Episode angelangt. Neuigkeiten rund um die Fahrrad- und um die E-Bike-Welt sowie ein komplettes Archiv unserer bisherigen Podcast-Folgen findet ihr wie immer auf www.k.jetzt. Und auch auf unserem Instagram-Account halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Selbstverständlich freuen wir uns auch über Podcast-Bewertungen auf den gängigen Plattformen, über Kritik und über Feedback zur Sendung, sowie über Ideen und Wünsche, wen wir denn für euch hier einmal interviewen sollen. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge mit Jonas gefallen und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute und sichere Fahrt.